0: ao vivo para o YouTube, um beijo, mais de 1.100 inscritos, chegando a 1.200, que Deus abençoe vocês poderosamente, um grande beijo para vocês, Passe já convosco, estamos na nossa página no Facebook, também mais de mil seguidores, estamos para o podcast Devarin mais de 14 países, Deus seja louvado, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Eu sou o pastor Carlos Júnior, Eu sou o pastor do Robardo Guardo Jucu, e estamos na nossa escola Talmudim. que Deus abençoe vocês poderosamente em nome do Senhor Jesus. Vamos aos quatro passos? Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like e o quarto passo, compartilhe, comente, faça o dever de casa no chat, converse com a gente. E na enquete de hoje, desta aula tá dizendo para quem tá ao vivo, você acredita que houveram vidas, né, antes de Adão e Eva? Sim, ou não, você aí dá o seu voto em nome do Senhor Jesus. Boa tarde, Deus abençoe vocês poderosamente, um grande beijo. Vamos estudar a Bíblia juntos? Vamos estudar a Palavra de Deus? Vamos estudar a santa e gloriosa Palavra de Deus? Pois bem, estamos em Gênesis, hoje pela manhã, hoje, dia 18 de novembro, eu falei sobre Mateus, o esboço de Mateus, capítulo 2, lá na Palavra do Senhor. E agora eu vou estar falando um pouquinho sobre Gênesis, Gênesis 1, 26... A gente estuda a Bíblia, né? E aí você fala bem assim, talvez você esteja me perguntando, pastor Carlos Júnior, eu perdi as aulas, não perdeu não. Aqui no canal você pode ir lá na playlist, você fica por dentro de tudo. Você vai estudar Gênesis, Pentateuco, livros históricos, panorama bíblico, Apocalipse, Mateus, e sem contar as palavras né, da nossa comunidade que a gente prega, que os pastores pregam, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos chegando, vamos chegando, dê o seu like, vai dando o seu like, vai compartilhando. Você que está pelo, pelo Facebook, a mesma coisa. Um beijo aos grupos aí que estão compartilhando também, aos grupos que nos colocam, que né, é, nos colocam, nos dá essa moral pra gente. Louvado seja Deus, participe da enquete, que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Gênesis. Estamos em Gênesis, capítulo de número 1. E vamos falar do versículo 26. E aí, sem muita perda de tempo, eu quero que vocês aí, ó olha aí, Gênesis, onde tudo começou, estamos nessa batalha né, da palavra de Deus, louvado seja o nome de Jesus, Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26. Então pegue sua Bíblia, pegue seu caderno. Você tem um caderno já separado para tudo, tem um caderno separado para Gênesis, para Mateus, ótimo, louvado seja Deus, estou um pouquinho quente aqui, a gente precisa colocar um ar condicionado, está um pouquinho abafado que o, o, o volume do ventilador atrapalha um pouquinho, louvado seja Deus, mas a gente vai crescendo a cada dia, a gente vai crescendo para a glória do Senhor Jesus. O importante é que vocês estão aprendendo a palavra de Deus, não é verdade? Então vamos lá, Gênesis, e aí, hoje... Escola Talmudim, está aí na sua tela, Escola Talmudim, Gênesis 1, 26, é o, é o versículo apenas que a gente vai trabalhar hoje. O tema é cópia original, você vai entender o porquê, a aula de número 6. Então vai lá no, depois na playlist, acabando essa aqui, vai na playlist, que você vai poder curtir todos os, os cinco outros... Vídeos da aula de hoje, da aula de Gênesis, perdão. Muito bem. E o texto, então, está aí na sua tela. Deixa eu aumentar um pouquinho, um pouquinho aqui a minha, a minha imagem. O texto está aí na sua tela. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra sobre todo réptil que se move sobre a Terra. Gênesis 1, 26. Muito bem. Meus amigos, meus irmãos queridos e amados, a primeira coisa que eu quero falar a título a, a nível de, em nível de a guisa de introdução, é que a criação do ser humano é a única baseada em uma decisão de Deus. Isso é muito forte, né? Então aqui vai desmistificar um de café, café é bom, <risos> a mesa do calor, aqui vai desmistificar muito, principalmente a questão da teoria da relatividade, a teoria de Charles Darwin, é, a concepção ateia, né, que o homem foi, é, foi criado através de, um, de uma evolução, até mesmo é, o neocriacionismo também, que já existe, aquela coisa toda... E a criação do ser humano é a única baseada em uma decisão divina, né? Então você vai observar no, no você vai estar observando aqui no texto que nós nós vemos, né? E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí ele vai pronunciar uh, os desígnios do homem. Eu quero trabalhar então em cima desse façamos imagem e conforme a semelhança. Vamos trabalhar em cima dessas três palavras, imagem, né? É, façamos, imagem e semelhança. Vamos trabalhar porque são as mais a, a, as mais centrais aqui desse texto, e esse versículo é um versículo único. Então vamos primeiro falar sobre a questão da palavra é, da palavra façamos. Então, a, a, é, é, só para a gente poder introduzir aqui o nosso estudo a criação do ser humano é a única baseada em uma decisão de Deus você concorda vai dando aí seu seu palpite é, o seu o seu seu comentário vai falando vai dando a sua a sua opinião que a sua opinião é muito importante tá certo em nome de Jesus e vai chamando gente vai aí vai aí é, conosco para que você possa estar ligadinho comigo na palavra de Deus então é, vamos fazer a exposição, a exegese do texto, vamos tentar trabalhar em cima disso. Né? A questão toda é que Deus é que criou o homem. E eu quero terminar com isso aqui, né, dizendo essa grande verdade. Né? Então vamos observar é, os pensamentos judaístas, do judaísmo, perdão, e do cristão, do cristianismo. Quais são os pensamentos do judaísmo e os pensamentos é, do cristianismo. né? É, vamos falar primeiro do pensamento judeu, do, pressa, do pensamento judaizante, tá certo? É, a, palavra, a palavra que façamos, né? é, voltando aqui ao texto, façamos, ela está no plural. Você pode observar que ela está no plural. Então, para o pensamento judeu. O pensamento cristão é que ele vai tratar em cima de do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, vai falar, é, Lutero vai falar sobre isso, todos os é, grandes teólogos né, vão estar falando sobre isso, que essa é a manifestação da trindade de Deus. Né? É, é, e não deixa de ser, claro que sim, é a manifestação da trindade de, de Deus, com certeza, é, é, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora... O que nós não podemos também admitir, o que nós não podemos também é entrar nesse, nessa armadilha, é achar que Deus fez uma, uma reunião no céu, como muitos eu já ouvi falar, que já ouvi, eu já ouvi é, pastores pregando sobre isso, fez uma reunião no céu, sentou Jesus de um lado, o Espírito Santo de outro e Deus no campo, e ali eles começaram a discutir sobre a criação do homem. Isso aí é heresia, isso aí... É, 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 o, é, o, é algo que não tem como a gente conceber, porque isso se torna um politeísmo, se torna uma, uma junção de vários deuses, e nós não acreditamos, nós somos monoteístas, nós somos, acreditamos em um deus apenas. Essa questão da trindade ela é muito complexa porque ela, é uma, ela foi basicamente desvirtuada nos concílios né, de Constantinopla, nos concílios de... É, de Éfeso no, nos concílios de Trento ela foi totalmente é, manipulada e a introdução dessa questão da Trindade de antropomórfica né de Deus de Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo é, é uma situação muito 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 complexa esse é o pensamento cristão o pensamento judaico qual é o pensamento ju, do Judaísmo né então aqui é o seguinte, o judeu ele acredita, por exemplo, no livro dos jubileus que Deus estava se referindo aos anjos. Eu tenho o um livro dos jubileus aqui, eu, deve estar por aqui, o livro dos jubileus é um livro apócrifo, é um livro dos, que inclusive esse livro dos jubileus é que vai registrar o nome da primeira filha de Adão e Eva, né, que é Ava, está lá no livro dos jubileus e outras, e outras citações. É um livro apócrifo. E eles recorrem muito a este livro apócrifo, eles recorrem demais a esse livro dos jubileus, aonde eles vão estar falando a respeito né, é, da, da manifestação de, de Deus, é, no caso, o Elohim, né, o Elohim, digamos assim. É, a teologia mais moderna, a teologia judaica mais moderna, já é ao contrário. Ela vai trabalhar em cima de um plural majestático. Esse plural majestático, estático ele vai falar que, é, no caso, Deus está se referindo. E é, eu é, acho bastante o um, um conceito muito é, plausível em relação a isso. Deus está fazendo uma, uma manifestação, é, está dando uma declaração, algo que até então era inédita, era totalmente, totalmente nova, né, que é a criação do homem. E aí neste caso, Deus, ele vai falar, ele vai se referir então a ele mesmo, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, vão se referir a ele mesmo, lembrando que eles realmente é a, a Trindade, lembrando que a manifestação da Trindade, ela é real na Bíblia, é Pai, Filho e Espírito Santo, não Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo, mas sim Pai, Filho e Espírito Santo, porque é apenas um Deus, tá certo? É apenas um único Deus. Tá certo e aí no caso também vai ser uma manifestação de Deus consulta e ele fala aos anjos né é, ali naquela grande aglomeração divina no céu Deus vai falar então sobre essa questão é, dessa desse termo majestástico que é interessante e plausível né então observe bem a criação humana é sem dúvida algo novo e totalmente inédito e é absolutamente único a questão é que Deus é que criou o homem, ok? Foi Deus que criou o homem. O foco principal aqui não é saber, façamos. Aqui o foco principal aqui não é saber se é, é pai, filho, espírito santo. O foco aqui não é saber se ele consultou anjos. O foco aqui não é saber é, do livro de jubileus. O foco aqui, a, o principal, quando alguém questionar você sobre esse texto, você precisa falar o seguinte, olha, a questão aqui é... Qual é o principal argumento desse texto? A grande questão é que Deus é que criou o homem. Então não foi Charles Darwin, não foi a mitologia grega, não foi a mitologia babilônica, não foi a mitologia egípcia, foi Deus que criou o homem. Não foi a evolução das espécies, não foi, o homem não veio do australapitex, o homem não veio do homem sapiens, o homem não veio de um macaco é, ao sul da África é, antes da Pangeia, o homem ele veio de Deus, Adão, Adam, aqui no termo é Adam, que significa vermelho, significa barro. O homem veio de Deus, e Deus é que criou o homem. Esse é o foco, desse versículo, do Façamos. Não perca o seu tempo com essas bobagens. Não perca o seu tempo em saber se é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não perca o seu tempo em saber se Deus está falando com o um anjo, deixou de falar. O que importa aqui é que Deus é que fez o um homem, Ok? E aí ele, nós vamos trabalhar, então, a imagem e semelhança. As outras três palavras, as outras duas palavras importantíssimas aqui do texto, que eu quero abordar com vocês em nome do Senhor Jesus. É importante você estar é, ligado nessa questão do texto, é, imagem e também... Semelhança. Vamos observar, então? Imagem e semelhança. Zalan, ou selen. São duas palavras aqui é, com, a mesma, com a mesma conotação. ou selen, selen, né? Ou selen. O cachorrinho aqui, o cachorro aqui, gritou aqui. <risos> é, aqui é, é, o ser humano é gerado a partir de Deus como com uma última criatura, né? A última criatura a ser criada foi um homem, a obra perfeita de Deus, tá certo? Então, a nova, a, nova, a imagem, a semelhança de Deus, o ser humano não é uma versão nova, ele é um ser, de um ser vivo, mas algo completamente novo. Então, a primeira palavra aqui que a gente está observando aqui na sua tela é zelan, ou selen, né? Que quer dizer o mesmo sentido que quer dizer cortar, partir, ou retalhar, também pode ser chamado de igual ou original, escultura, cópia ou uma estátua. Olha que coisa impressionante. Então a palavra imagem, que coisa impressionante, que quer dizer zelan, que quer dizer cortar, partir, retalhar, pode ser igual ou original, é por isso que o nosso tema de hoje é cópia original você é uma cópia de Deus você é uma escultura que lembra Deus também tem uma outra tradução muito bacana no judaísmo que é sombra você é uma sombra você é uma sombra refletida né ali é, é posta ali é, fazendo uma uma um, um... Uma silhueta. Então, olha que coisa impressionante. Que lindo. Que coisa impressionante essa palavra imagem. Zelan ou selen, que quer dizer cortar, partir ou retalhar. Que também quer dizer igual ao original. Escultura, cópia ou está. E aí eu quero tratar com você o seguinte. é O homem, ele não é uma, algo que foi criado. Olha, ele não foi criado assim a partir... É, por exemplo, exatamente em cima dessa questão do, do, do macaco. Interessante, né, é, irmãos, que quando Moisés escreveu isso, há mais de dois mil anos atrás, há mais de quatro mil anos atrás, dois mil anos antes de Cristo, né, quando Moisés escreveu, não tinha essa questão da lei da relatividade, que o homem veio do macaco, não tinha essa questão da história, a história moderna, a história pós-moderna. Não tinha a ciência, história que nós vemos, é, é, estudamos. Eu estudo, numa, é, eu estudo, faço história e eu me deparo com isso todos os dias. Mas, olha só que coisa impressionante. Você vê que antes de tudo isso, essa palavra, é, essa palavra imagem, ela dá a entender o seguinte, que é uma cópia, que é algo totalmente novo. É um, é, não, não foi criado. O homem não foi aperfeiçoado de um macaco, ou de um gorila, de um chimpanzé, de um orangutango, ou de um leão, de um tigre, para não ser jocoso. É, não, de, nenhum, de nada. Ele foi criado a partir de Deus. Que, que coisa impressionante. A outra palavra aqui é semelhança. Semelhança significa damat ou demut. Damat ou demut. E o ser humano pode representar Deus na Terra. Então, semelhança significa cópia também, ou correspondente. E aí nós vamos ver uma palavrinha chamada zel, que quer dizer sombra, aqui, nessa questão da semelhança. Por quê? Semelhança, então, é uma, um representante, é um representante, da damut, ou damat, significa um representante, representante de Deus na Terra. Ele representa Deus na Terra. Quando, então, ele chega, ó, vamos voltar lá no, no, no texto, que ele vai falar o seguinte, ó, me disse Deus, façamos, né, é, foi Deus que criou o homem, isso é que importa, a nossa imagem, ou seja, a nossa, a nossa é, cópia, conforme a nossa semelhança, ele vai ser o nosso representante, a nossa sombra, é ele que vai representar a gente, no caso, na terra. E vai fazer o quê? Vai representar o quê? Ele vai dominar sobre peixes do mar, sobre aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se mova sobre a terra. Então essa é a função do homem, representar Deus na terra. A mesma coisa semelhante foi acontecer com a igreja do Senhor, que nós somos é, igreja, chamados para fora, nós somos os embaixadores, os apóstolos, os enviados, os emissários, os comissionados de, Yeshua, de de do Senhor Jesus, para pregar as boas novas. Interessante que as portas do Hades, da morte, não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E aí nós somos essa, essa imagem essa semelhança. Zalan ou Idamat, ou selen ou demut. Nós somos essa cópia, nós somos essa correspondência. Né? É, o que nós precisamos entender é que o ser humano significa o um relacionamento com o Criador e a sua criatura. O ser humano está face a face com Deus. Então, aqui, o, o, principal, obje, o, o principal foco deste capítulo é dizer bem claro o que é dizer bem claro que o homem, o homem, preste atenção nisso, o homem, ele é o representante de Deus. E para ser o representante de Deus, ele precisa ter essa comunhão com Deus. Porque a imagem e semelhança não abrange apenas o intelecto, mas no pensamento bíblico, alma e corpo nunca são separados. Então o homem também... É, é, aí nós vamos ter então essa conexão lá, de, de 1 de Coríntios, quando Paulo fala que o templo, o corpo é o templo do Espírito Santo. O ser humano como um todo é marcado por Deus. Foi descoberta recentemente, por pesquisadores, que o homem, é, veja bem, foi descoberto que o homem tem, no caso, o, o DNA com as letras, né? E essas letras correspondem às, às, é, às letras. Os números correspondem às letras YHVH. H. Yud, He, Vav, re Ok? Show de bola? Então olha só que coisa impressionante. O ser humano como um todo é marcado por Deus. É... Algumas palavras aqui que são importantes. slam, que é forma, que eu acabei de falar para vocês. Né? Demud, que é semelhança. Toan, que é aspecto. E taunut, que é configuração. Show de bola, irmãos? Isso é maravilhoso. Agora, eu gostaria de falar com vocês o que está no Salmo 8. Porque o Salmo 8 é que vai ter essas palavras também. O Salmo de número 8 também vai ter essas palavras que eu quero estar lendo com vocês. vou até lendo aqui na Bíblia, é, na Bíblia online, que é mais rápida, né? Aqui, já está aqui, até, até saiu aqui, mas já estava até no marcado ó, olha, olha o Salmo Olha o Salmo de número 8 que é um salmo que vai que depois de Gênesis 1 26 é o único trecho do do velho testamento que vai falar sobre isso né ó senhor senhor nosso como magnífico em toda a terra é o teu nome pois expuseste nos céus a tua Majestade da boca dos pequeninos e crianças de peito está força louvor por causa dos seus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, da tua mão, e sobre teus pés, tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor nosso Deus, como magnífico em toda a terra é o teu nome. Então aqui no Salmo de número 8, você vai observar então que Deus é, faz o homem. Então essas palavras aqui, Tselen, forma, demut, semelhança, toan, aspecto e taunut, que é configuração, faz do homem o ser humano, todo ele marcado é, por Deus. Então, o resumo da aula de hoje que eu quero falar para vocês, o resumo da aula de hoje são dois, e o propósito principal é que o homem tem que ter a sua, a sua conexão com o Criador, são dois, dois fatos importantíssimos. Primeiro, o direito à escolha é um privilégio. Deus, fazendo o homem a sua imagem semelhança, fez o homem com o direito à escolha. Isso é um privilégio para o um homem. Segundo, ser o representante mordomo de Deus na Terra. Então, eu espero que você possa entender que você é o um representante de Deus, que você tem essa forma, você tem essa essa semelhança, você é uma cópia original, você não é uma um, um xerox, é, um xeric, uma, uma xerox é, falsificada, você é uma cópia original registrada no cartório, isso é importante demais para a sua vida. Aprenda isso. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você e você vai ter uma nova concepção da sua vida em nome de Jesus. Tá joia então? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe muito. Muito obrigado pela sua companhia. Dê o seu like. Dê o seu, a sua, né, o seu joinha aí. Nos ajude a cada dia a crescer, cada dia mais. E muito obrigado em nome de Jesus por mais uma aula. A gente promete voltar. Que Deus abençoe você poderosamente. Em nome de Jesus. Eu sou Carlos Júnior, pastor do Querral Barro do Jucu. Uma comunidade de milagres. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que ele tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Tchau, pessoal. Fique com Deus e até a próxima. Valeu.